0: Привіт, дівчатка, хлопчики та небінарчики! З вами Safe Place. Це новий подкаст про підтримку, в якому ми безпечно і комфортно розмовляємо про все, що нас турбує. Для нас немає незручних тем. Сьогодні ми, наприклад,
1: поговоримо про булінг. Чи правда, що він може статися будь-з ким? Я вперше відчула, мабуть, чи я недостатньо красива ще в школі коли я там була е, трохи більшою і важчою поведінній, ніж там мої найкращі подружки. Сьогодні ми почуємо
0: дуже чесну історію Саші Ганапольської, солістки гурту Temper Blanche, про
1: те, як її булили в школі. Чому вона навіть присвятила цьому пісню? А найбільший кошмар був, коли е, був день народження мого однокласника, і з мене тоді сміялися, що я важча, ніж там якийсь отакий хлоп. Поговоримо, що
0: робити, якщо цькують вас. Як реагувати? І де шукати підтримку? Це ваш сейф-плейс. Поїхали! Саша, я тебе відаю з тим, що ти дісталася до сейф-плейсу. Дякую. Вітаю тебе в нашому храмі невдобних розмов. Я одразу тебе атакую питанням. Розкажи, будь ласка, а як це бути по ту сторону сцени, чи правда, що люди, які знаходяться на сцені, вони такі рожеві поні, які ніколи не стикаються з булінгом
1: і отримують тільки позитивні коментарі від публіки? Я, чесно, насправді не знаю, чи лишилися люди, які досі так думають, бо навпаки, мені здається, коли ти публічна персона, до тебе дуже сильно прикута увага, по-перше, і там варто, зайти... Вар- варто зробити щось не так і зайти в твіти, вже всі знають, що ти зробив щось не так. Мій папа казав одну хорошу фразу, що в стражданнях душа вдосконалюється, і от ем, артисти багато страждають.
0: Можна тільки уявити, наскільки досконала душа, наприклад, в тебе. Ні, ще, ще ні, я думаю, ще все поперед: Ще вдосконалювати і вдосконалювати. Не знаю, чи як ти це сприймеш, але пісня, яка в тебе вийшла якраз на тему булінга, на тему претензій, які отримують молода дівчина, зокрема, в суспільстві, вона дуже наближена до дисконалості. Я думаю, що по відгуку в соцмережах ти також могла це зрозуміти, що вона дуже відгукнулася людям.
1: Я недостатньо красива, так я залежна і слабка, творча і вразлива, як я ще й досі жива. Як я
2: ще і тусі. Сі, сі. мі, нор. Я дура, дура дура, Сумніваюсь у собі на рано крепа тура від своєї же брехні. Я буду, буду, буду відділяти ці думки, ай на
1: що то придурок плюнув на душу мені, ау. Якраз
0: багато людей змогли скорелювати з твоєю історію, чи тобі було б Акеє, комфортно поділитися нею тут саме в такому у варіанті, як ти її проживала,
1: тому що в творчому ми її послухали, надихнулися і захопилися. Це приємно. Е, приємно, що пісня зайшла і сумно, що вона зайшла стільки людям, особливо там дівчатам і жінкам. Оскільки я в сейф-плейсі, то очевидно, що я вже готова розповісти цю історію. Праза «Я недостатньо красива, я там то, я сьо, все зі мною не так». Це, власне, були слова, які от у мене ну, часто крутяться в голові, і в той момент вони вилились просто ще в таку пісню, яка написалася дуже швидко.
0: Хто такий нехороший поклав тобі в голову думку, що ти недостатньо красива? Ця людина взагалі бачила, як ти виглядаєш? Я не розумію.
1: Тут, скоріше, ці фрази, там, я недостатньо красива, я слабка, і те, і все, це те, що я, очевидно, відчувала. Зараз я вже в принципі навчилася приймати себе, любити такою, як є. Це, скоріше, як фрази, в принципі, які стосуються багатьох людей, які сумніваються в собі. І це про якісь такі закиди людям, які нічим не підкріплені, немає нема якоїсь аргументації, обґрунтування. Це абсолютно тупі звинувачення в бік якоїсь людини, на які вона абсолютно не заслуговує, бо немає некрасивих людей. І всі люди по-своєму є гарними. І я вперше відчула, мабуть, що я недостатньо красива ще в школі, коли я там була е- трохи більшою і важчою по повезією, ніж там мої найкращі подружки, які там важили умовно, 27, а я 34.
2: Боже, Чи... який кошмар! Так,
1: і здавалося, що це такий кошмар. А найбільший кошмар був, коли е- був день народження мого однокласника, і коли всім стало скучно, всі придумали собі активність, важитись. Тобто поставили ваги, стали в чергу і по черзі важились. І я виявилась важчою за хлопчиків. Тобто це була моя така травма, бо з мене тоді сміялися, що я важча, ніж там якийсь отакий хлоп Обожнючки. Ну, я
0: 27, 34 кг, це десь це десь клас 5
1: Четвертий? Четвертий, мабуть. Так. Це було щось таке. Але я була важча, ніж мої худорляві однокласники, бо я ніколи не була худою. Я була просто ну, така дитина в тілі, яка якраз там, переживає оці пухлі щічки. Але здавалось, що щось зі мною не так, бо як це я можу бути важча, ніж ну, хлопчик. І, блін, це ж виходить діти.
0: Ну, Четвертий клас – це 9, 10, ну 11, можливо, років. І вони вже тоді мають ось цей гендерний стереотип з приводу того, як скільки дівчина має важити, як вона має виглядати. Я не уявляю, яка армада всього просто на тебе тоді вилилась. Я,
1: я теж зараз думаю, як у хлопців там, 9-10 років вже, вже якісь уявлення про жіночу красу, любо кажучи, Просто це був такий дуже переломний момент, коли я відчула, що я не подобаюся собі, що я відчуваю певні, певний дискомфорт через те, як, як я виглядаю. А потім це вже розвивалося з часом, чим старше я ставала і я розуміла, що я там ну, не сильно, можливо, якось э, стаю в формі як це називається, це, годинник? Чи? Пісочний годинник. Так, пісочний годинник. Я розуміла, що я там. У мене якась своя фігура, вона нічого така, але там у мене нема ні в формі палок, а мені здавалося, що це там ідеал. Десь я таке побачила і думаю, блін, а це ідеал. Хочу такі ноги. І коли мені було 13, я міряла взуття просто в магазині з батьками, і коли мене питають, як... чи подобається мені ці черевики, я дивлюсь не на черевики, а на свої ноги, і розумію, що вони мені взагалі не подобаються. І в той день ми приїхали додому і сказали, я не буду вечерять, я не голодна. Вони такі, ну... Буває, окей, ну, боже, мало лі, не хоче дитина вечерять, нічого страшного нема, мені було 13 тоді, потім я не їла на наступний день, ще, 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 і коли пройшло два тижні, і от тоді по-справжньому мене накрило, що мені треба стати худою, бо я чогось думала, що я почуватиму себе впевненіше і щасливіше, спойлер, цього не сталося, сталося гірше.
0: Ми завжди, коли говоримо про РХП, а це технічно те, що ти мені розповідаєш, це розлад харчової поведінки, я не знаю, як це в тебе відбувалося насправді, який це саме розлад, але це коли людина думає, що вона таким чином може покращити своє життя, але технічно вона робить себе все нещасніше і нещасніше, і нещасніше. І наскільки я розумію, ось це пішло, зокрема з того, що колись... В школі твої однокласники сказали тобі, що ти не красива, бо ти важиш
1: більше за них. Так, це був один з моментів. І таких ситуацій було багато, і так кілька-кілька років, і, і от, і от воно виявилось.
2: Типу,
0: тому таки. Я не уявляю, наскільки це був страшний некомфортний період для тебе, що ти тоді переживала який це був біль, тому що коли ми якраз говоримо про РХП, РХП внаслідок булінгу, внаслідок якихось коментарів і переконань, які тобі насаджуються, це зазвичай пов'язано з дуже великим душевним болем.
1: Очевидно, так я просто пригадую, це, це була конкретно нервова анорексія, бо я ходила до психіатра, я сама сказала мамі, відведи мене, бо я відчуваю, що мені важко просто вже самі, а ви не можете мені допомогти, бо ви не маєте достатньої компетенції, а сказати їж, це, ну, це неправильно, і недостатній метод лікування, якщо можна так взагалі сказати. Того, та, у мене був такий діагноз, можна сказати, я поняла це не одразу, а тільки потім, коли стало вже Ну, достатньо худою, щоб е, там, у організму вже пішли певні збої. І так продовжувалось три місяці, може чотири, коли мене всі жаліли, коли я кожен день плакала по декілька разів. Я не хотіла абсолютно нічого, я не могла думати ні про що, крім того, що я з'їла і що я з'їм. Я просто втомилась так жити, Я поняла, що я сама себе кудись зможу завести. Якщо там не в могилу, то як мінімум в лікарню, куди я точно не хотіла потрапляти. І відвела мене мама до психіатра, яка мене там заспокоїла на своїм сансом на декілька днів своїми розмовами. Були не серйозні медикаменти, просто скоріше, щоб заспокоїти нервову систему. І тут я вже сама сиділа і розуміла, що вся проблема в моїй голові. Я це якось поняла, що проблема дійсно не в тому, що я їм, а отут уже. І я почала читати дуже багато різних статей в інтернеті сама находити про те, як позбавитися від нав'язливих думок. Я, по-перше, в захваті від того, що
0: ти сама сказала, що тебе потрібно відвести до психіатра, враховуючи те, яка у стигматизація в суспільстві стосовно психічного здоров'я і психіатрів, зокрема. А, і, я, і, я сижу і випромінюю захват твоїй усвідомленості, я захоплююсь тим, що ти зрозуміла, що нічого хорошого для тебе анорексія не приносить, що ти почала з цим боротися, що в тебе вийшло і виходить, і ти ділишся своїм досвідом з іншими людьми, це може
1: бути дуже корисно, дуже терапевтично, але ти прям просто любов-любовна. Я сподіваюся, що не тільки пісня поможе людям, або люди, послухавши, послухавши цю пісню і зрозумівши, що вона стосується цих людей, може підуть такий до психотерапевта чи ще кудись і будуть щось вирішувати. А зараз ми на мить стопимо нашу розмову
0: з Сашою, і я обіцяю, ми до неї повернемось за кілька хвилин. Думаю, серед тих, хто нас зараз слухає, є люди, які подумали, блін, це ж про мене, це ж я зараз проживаю булінг. І постраждалим від цього може стати абсолютно будь-хто. Тому ми просто зараз запитаємо нашу експертку, а що ж робити, коли тебе булять? Де шукати підтримки і куди звертатися? Отож, з нами на зв'язку зараз Валерія Бондар, психологиня Ластрадо Україна і консультантка національних гарячих ліній. Валерія, привіт. Розкажи, будь ласка, якщо нас зараз слухає молода людина, яку булять, наприклад, в школі, що б ти їй чи йому порадила?
2: Перш за все, можна звернутися і потрібно звертатися до адміністрації закладу освіти, до батьків, людині, які довіряєш. Також є унікальна можливість звернутися на національну гарячу лінію для дітей та молоді, де можна отримати анонімну підтримку психологічну і подальший алгоритм дій.
0: А чи треба взагалі скаржитися на булінг? І що робити, якщо людина боїться, що від того, що вона пожаліє, це стане гірше?
2: Головний посил, який має бути в ситуації булінгу, це не мовчати. Не тільки, коли це стосується саме тебе, але й, наприклад, коли ти побачив або побачила, що така ситуація сталася по відношенню до когось. Якщо там боїшся говорити про це з викладачами, говорити про це комусь із дорослих. Ти можеш обрати ту людину, якій довіряєш, яким можна про це сказати. Говорити про це потрібно, навіть якщо боїшся, є створені лінії анонімні, куди можна зателефонувати, можна отримати психологічну підтримку, отримати поради, що робити далі, для того, щоб можна було рухатися вперед і зупиняти ситуації булінгу.
0: А як розпізнати, що це саме булінг? На які ознаки потрібно звертати увагу?
2: Перш за все, хочу звернути увагу про те, що булінг відбувається виключно в закладі освіти, це заклади дошкільної освіти, школи і перший курс університету, тобто там, де відбувається булінг по відношенню до неповнолітніх осіб. І основні ознаки – це систематичність дій і наявність сторін – кривник, булер, спостерігачі ситуації за наявності.
0: Чи з вашого досвіду, Валерія, звернення щодо булінгу в поліцію є ефективними?
2: Можу поділитися досвідом нашої організації про те, що звернення щодо булінгу в поліцію вони є, поліція на ці звернення реагує згідно законодавства.
0: І якщо ви відчуваєте, що вас булять, будь ласка, пам'ятайте, що ви завжди можете звернутися і до викладачів, і до керівництва навчального закладу, і вони за законом зобов'язані попереджати і вирішувати такі ситуації. І також ви маєте право звернутися в поліцію і скласти заяву на кривдника, бо булінг – це один з різновидів насильства, за який передбачена відповідальність 173 статтею адміністративного кодексу, а в певних випадках там передбачена і кримінальна відповідальність. І якщо ви складаєте письмову заяву, то поліція зобов'язана на неї зреагувати. Тому, якщо у вас є взагалі така можливість, то давайте користуватися правом на справедливість. І більш детальною інформацією з цього приводу ви можете дізнатися на національній гарячій лінії Ластрада Україна за номером 116-111. А тепер ми повертаємося до нашої розмови з Сашею. За твоєю? Особисту історію. З чого, на твою думку, починається булінг людини, коли їй починають закидати ось ці от коментарі нав'язливі думки, які потім селяться в
1: голові? Чого людина починає булити? В так. Увазі? Чого взагалі це з'являється? Так. Звідки це? Я думаю, що, ну, банально, це виховання, в першу чергу, якщо, наприклад, батьки там постійно звертають увагу на людей і кажуть, о, диви, яка руха пішла то очевидно, що дитина підсвідомо теж почне е, от, думати, що ці люди не такі, як ми, значить, з ними щось не так, значить, вони неправильні неправильно живуть, і взагалі треба їм про це сказати. Е, потім це, це виховання в сім'ї, і далі по списку дитячий садок. Далі, понятна, школа.
0: Ти абсолютно маєш рацію в плані того, що булінг, він, по-перше, йде із оточуючого середовища, тобто дитина його ні звідки не підхоплює. А Це зазвичай про якісь стереотипи, про якісь дискримінаційні моменти, про те, що в людині потрібно виправити. Якщо дитина росте з розумінням того, що всі навколо неї неправильні, і це треба виправити, і в тому числі їй потрібно виправляти щось в собі, то вона буде переносити це і на оточуючих людей. І це прям дуже класний маркер, що чим більше в токсичному середовищі росте дитина, тим більше вона буде булити. Це ні разу її не виправдовує, звісно.
1: Звісно.
0: Але пояснює дуже сильно. Я сама з тих людей, які застали булінг в школі, одразу з двох причин. По-перше, через те, що я була розумницею олімпіадницей і не давала списувати, а mm-hmm. як це я посміла бути розумнішою за інших. А по-друге, я була з тих дівчат, у яких, навпаки, у перших в класі виросли груди. І це було таке, типу, а в смислі ти типу, посміла перетворюватися на жінку? А, ну, типу, дізнайся, що таке бути жінкою, добрий день! Просто дуже хочеться наголосити, що булінг може мати дуже серйозні наслідки. Підлітковий булінг. Відповідно, викликає підліткову депресію. Тому, якщо ви переживаєте булінг, незалежно від того, в якому віці ви знаходитесь, ви маєте право звернутися по допомогу. Ви маєте право звернутися до будь-кого, хто є у вашому оточенні за підтримкою, тому що це дуже важливо, це буквально може зберегти вам життя тоді, коли в тебе саме був основоположний булінг, якщо можна так сказати.
1: Активна фаза.
0: Активна фаза. О, дуже дякую. Активна фаза булінгу. Крім того, що ти звернулася за професійною допомогою, крім того, що ти займалася самоосвітою, що тебе підтримувало в цей момент?
1: Походу, нічого. Походу, я просто пригадую, що я дуже багато працювала над своїми думками, відволікалась на інші речі. У мене була і є подружка, яка мене підтримувала в цьому теж, як могла. Вона, принаймні, там, на відміну від батьків, не змушувала мене зважуватись, понятне діло чого. І це... Дякую, подружка. Да, дуже дякую. І це мене тримало. Це мене дійсно тримало, а потім вже років 16 я почала займатися музикою більше, бо до того я не вчилася там, в музичній школі, у мене нема освіти. Я просто сама в якийсь момент захотіла цього. І якось всі свої страждання, всі свої переживання я виливала туди. І це дійсно як такий метод самотерапії. Коли ти просто пишеш пісні, а до того я писала вірші. Це допомагало справлятися з власними переживаннями. Але в основному це просто було самокопання. І добре, що воно не призвело до самозакопування. О, дуже класна фраза. Поки я була як людина, яка просто робить там, музику для себе, записується в кайф і не відчуває жодної відповідальності перед аудиторією і ще чимось, це точно було як терапія, бо я дійсно, там, я собі навчалася, потім приходила, займалася тим, що мені подобається, потім я там пішла працювати, а музика, це було, був мій тоже сейф плейс, знову ж таки. І поки що я себе почуваю безпечно. Тобто, я читаю коментар під відео, що я страхолюдна. Я розумію, що я давно себе прийняла не як страхолюдну, а як абсолютно нормальну, середньостатистичну людину. Але думаю, за що? Ну, хто тебе так образив, що ти приходиш, і мені під відео, на якому суперпопулярним відео, пише, що я страхолюдна. Так, да, прийшов в мій дім, і робиш
0: це без поваги. А, да, Хоча по факту те, що ти описала, це і кібербулінг.
1: Так. Але якщо я розумію, що він не обґрунтований, тоді я відрізняю, чи це все одно булінг, але я така, так, стоп, це Це... мене не стосується.
0: Тобто булінг – це такий вид насильства, який є між багатьма видами насильства, тому що він може бути будь-яким. Це коли є людина або група людей, які вибрали собі жертву і починають її цькувати. Тебе можуть булити систематично. Тебе можуть булити образами, наприклад, як було у випадку з цим коментарем, або у випадку з тим, що тобі закидали однокласники. А можуть булити фізично, тобто починати застосовувати якісь там щіпки, хлопки, штовхання, засідки на тебе робити, це теж булінг. А Можуть бути економічно, забирати в тебе гроші, якось погрожувати твоєму майну, одягу і так далі, і тому подібне. Є ще вид сексуального булінгу, сексуального цькування. І якраз кібербулінг – це тоді, коли до тебе приходять у мережі, ти сидиш, нікого не чіпаєш, викладаєш класну пісню, а до тебе приходить людина і розповідає тобі, що ти страхолюдна». Добрий день, питається, а, а що ви хотіли цим сказати? А на що, ви це, на що ви це робите? На твою думку, чи можна
1: перевиховувати таких людей, які займаються булінгом? Ох, якщо йдеться про кібербулінг, мені здається, що дійсно найкращий спосіб – це ну, чого цій людині, власне, не… Відписувати, щоб не підкріплювати взагалі цю дію. Бо ігнор — це, мабуть, взагалі найгірша реакція для людини, яка щось очікує, що от вона тобі написала, ах ти диви, яке погане, що? Ти мені щось скажеш на це, а я так, ні, не скажу. Написав тепер і все, ми це забули. Не будемо розвивати цю тему. Тому перевиховувати булера, не знаючи людину, я думаю, що майже неможливо. Що стосується кібербулінгу, то ні. Якщо згадувати, наприклад, моїх там однокласників, чи ще щось. Я просто собі так сподіваюся, що з дорослішанням і, в принципі, з тим, як у нас ці правильні цінності почали транслюватися на широку аудиторію, і різні бренди вже почали якось проявляти в цьому ініціативу і робити такі боді-позитивні кампанії. Я собі так сподіваюся, що вони, можливо, десь щось переоцінили, або це я занадто наївно і живу в такій інформа ціній бульбашці, де люди, в принципі, не займаються булінгом і не розуміють, де є люди, які займаються, ну, в плані. Понятно, що вони є, але я я настільки відійшла від того оточення, що я реально не знаю, як жити з булерами. І що з ними можна зробити. Якби мені хтось сказав, що з ними можна зробити, може, я б щось придумаю.
0: Я настільки рада чути, коли люди кажуть, що типу, я відійшла від токсичного оточення, я сформувала собі свій сейф-плейс, там, де добре, комфортно, мене ніхто не чіпає. Я настільки радію цьому. Давайте ми будемо цьому вчитися, в принципі. А, насправді, коли ви стикаєтеся з людиною, яка вас атакує, по-перше, Варто пам'ятати, що ви маєте право відстоюти свої особисті кордони. Інколи це можна зробити мовчанням, але інколи ви маєте повне право сказати, що, по-перше, вам це не подобається, по-друге, це херня. Ну або, як ти кажеш, що ти мене чіпаєш, іди, іди собі далі, ну, альо. Це можна зробити у той спосіб, який ви вважаєте найбільш екологічним в цей момент. Якщо ви бачите, що людина не реагує на те, що ви відстоюєте свої особисті кордони, я зазвичай це називаю набагато більш грубо, але в такому френдлі подкасті я скажу, що людина в такому разі не проходить перевірку на дурачка.
2: Mm-hmm.
0: І толку мати справу з цією людиною немає. Тому що людина може перестати чинити якийсь вид насильства тільки в тому випадку, якщо вона захоче перестати чинити якийсь вид насильства. Чому вона може захотіти? Ну, можливо, їй щось прилетить по голові, або суспільство зміниться і це перестане бути круто і толеруватися. Тому відстояти особисті кордони, попросити про підтримку. І пам'ятати, що булінг не стосується тієї людини, яку булять. Він зазвичай
1: стосується тієї людини, яка булять. Ти сказала дуже правильні речі щодо того, що дійсно треба вчитися відстоювати свої кордони. А щоб мати можливість і бажання їх відстоювати, треба в першу чергу дійсно зрозуміти, чого ми маємо право себе любити і вважати себе класними. Як себе полюбити? Боже, це дуже, насправді, комплексне і складне питання того, що коли кажуть «хай просто себе полюби. Візьми і полюби. Візьми і полюби. Чесно, це у кожного працює дуже індивідуально. Кожного це щось своє. Хтось себе не полюбить, поки там не прочитає 30 книжок в місяць. Я не знаю, але суть явно не в цьому. Ви можете це робити для свого самозаспокоєння, але якось треба нам всім вчитися цінувати просто себе як особистості, розуміти, що... Всі, всі в цьому житті можуть нас підвести і треба зробити так, щоб ми самі для себе були тою самою безпечною людиною, яка хоча б ця людина. Тобто ми самі підтримуємо себе в складний момент. Треба просто вчитися бути такими людьми для себе. І мені здається, що це може зайняти все життя. — Може. — Насправді. — Але може і не зайняти. — Це у когось вийде набагато швидше, і от тоді я не переживаю за цих людей, що вони будуть від страждати від булерів, а зможуть таки відстояти себе і свої кордони.
0: Дуже дякую тобі за ці слова. Насправді, mm. я навіть сиджу їх слухаю, вони є дуже підтримуючими для мене, сподіваюсь, для наших слухачів теж. Дякую і тобі. Дуже дякую вам за те, що ви дослухали цей епізод до кінця. Обов'язково напишіть в коментарях ті, хто дослухав до цієї секунди. І лишайте сердечки мені. І обов'язково Саші за те, що вона так люб'язно поділилася своєю історією. А я нагадую, що подкаст був створений за підтримки «Ластрада Україна» та фонду «Юнісеф». І якщо ви відчуваєте себе якось невпевнено чи в небезпеці, можливо, потребуєте психологічної допомоги чи просто хочете поговорити, ви завжди можете звернутися на гарячу лінію за номером 116 111 або написати в інстаграм чи телеграм гарячої лінії. Всі посилання ми залишимо в описі епізоду. А мене звати Ася. Вона ж Ася сей. До нових зустрічей.